1: Ouvinte. sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante, a sua trincheira contra o bolsonarismo e a loucura desvairada que aconteceu nos últimos dias. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estou acompanhado aqui, como sempre, da senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi.
1: Seu Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Senhora Bia Siqueira.
2: Oi, oi, gente.
1: Todo mundo extremamente...
2: Simples é, e direto.
1: Simples e direto o aqui. Curto e para submeter projetos na Roner e do outro lado do Rio, seu Kleber Roberto
3: Oi pessoal, beleza?
1: Ok, estamos aqui mais uma vez, né, para trocar uma ideia sobre mais um assunto aí que está pipocando na sociedade e eu diria mais, um assunto que está fazendo a gente passar vergonha no mundo inteiro, olha só que bacana olha só que legal, passando vergonha para o mundo inteiro recentemente vocês sabem, nós tivemos aí o famoso, famigerado 7 de setembro, onde nós expusemos aí tudo que há de mais Cômico e engraçado No bolsonarismo E tudo isso você sabe né? Você deve saber É fruto de um processo histórico De desinformação Sendo utilizada como arma política em especial por aqueles que hoje ocupam o poder lá no Palácio do Planalto Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto Espero que você esteja aí bem acomodado, bem acomodada Ou claro, fazendo seus afazeres domésticos, diários, lavando os pratos, arrumando a casa Seja logo o for, seja bem-vindo ao podcast do Historiante Nós vamos te acompanhar nesse momento tão gostoso que é o trabalho doméstico Mas antes, vamos para os nossos recadinhos Esta semana você sabe que a gente tá aqui trocando essa ideia com um objetivo bem claro, né? Ajudar você a entender um pouco esse mundo maluco em que a gente tá enfiado. Eu tenho certeza que você já recebeu corrente de WhatsApp com informação, ou na verdade desinformação, sobre vários assuntos. Se você não faz parte desse grupo, parabéns, você conseguiu. Se você faz parte desse grupo, o momento agora é de a gente furar essa bolha e te dizer. Muita gente veiculou muito conteúdo mentiroso para te enganar a gente tá aqui para te ajudar nesse processo a gente faz isso com o coração na mão com esse objetivo né, humanístico, mas claro, você pode nos ajudar a caminhar lado a lado com a gente nessa trilha maravilhosa do conhecimento né Márcio Fabiano?
4: Exatamente se você nos apoia, você está apoiando uma equipe bem bacana, bem diversa a produzir conteúdo para você ficar mais sabido para você acelerar o seu tico e o seu teco e você não agir como o caminhoneiro que chorou no vídeo do WhatsApp, agradecendo <risos> a Deus pelo estado de sítio. Querendo lembrar para você, minha, minha querida, meu querido, meus queridos, todos seguimores que estado de <risos> sítio... Preste seguimores. bem atenção, nós temos aqui uma advogada competente, estado de sítio, não é um sítio que fica na Paraíba, na Amazônia ou no Rio Grande do Sul. É, é o
1: sítio do pica-pau amarelo. Ou,
4: como diz o meu nosso amigo, né... E vem aí surpresinha, Pedro Che Um abraço pra Pedro Che lá no Rio Grande do Norte e Natal. O estado de sítio, não é você ficar tomando cachaça de pitanga e comendo galinha de cabidela? Estado de sítio, fala a advogada.
0: Não, estado de sítio, na verdade, é todo mundo se vestir
4: de pica-pau amarelo, né? Ah, arrasei. Eu tô com vontade de chorar, desculpem. Apoia a gente, puxa baratinho, é super bacana. E quero mandar um abraço sem você me autorizar. Júnior Farias de São Paulo, adoro os memes. Que você manda aí pra gente Grande abraço, quer receber um abraço? É de grátis, mas apoia
1: É isso aí, seja nosso apoiador Vá no apoia.se barra historiante Custa uma bagatela de quatro talques quatro reais que hoje não comprou nenhum quilo de feijão, né? Meio Foi? litro de gasolina é meio apenas litro, meio né? litro de gasolina Pois é, já comprou já comprou quilo de feijão, já comprou litro de gasolina hoje em dia não compra de, nada disso apoie, participe desse nosso projeto né sendo nosso mecenas, sendo nosso apoiador e nos ajude aí a, a alçar voos ainda mais altos e produzir mais conteúdo Pablo né?
4: querido, atenção, atenção acabei de receber dos nossos diretores não sei da onde, né? Porque nós isso. Nós ah, somos ah, um bunker dizendo que quando eu terminar o livro que eu vou indicar hoje, hum. eu vou escrever uma dedicatória e você vai sortear para quem? Para os nossos seguidores? Não, para os nossos apoiadores eu e disse, apoiadoras, seguimores. e apoiadores seguidores. Apoiem que vocês vão concorrer. Eu vou, eu vou autografar um livro que não é meu, mas que tá bombando. No final eu conto qual é. Esse negócio
1: de seguidores é muito engraçado, meu Deus. É história <risos> Storylovers
2: é story
3: <risos> ah,
1: story story é, personalizado. meu Deus do céu Pois é, então são 4 reais mensais Aproveita aí que o Márcio, o gerente Enlouquecer, o Márcio Fabiano aí vai Oferecer aí esse livraço pra vocês Acompanha até o final pra saber qual é Claro, apoiador tem direito a sorteio Mensal de livros, conteúdo exclusivo mini cursos exclusivos ouve lá os nossos podcasts secretos todos eles, e além de tudo isso ainda recebe um grande beijo um grande abraço aqui nosso, né
3: Cláudio Roberto? Isso mesmo, se sintam aqui abraçados pelo historiante, e vamos mandar aqui uns abraços afetuosos afetuosos ou afetuoses afetuosos. afetuoses no, no neutro <risos>
4: Kleber. De depende, Kleber. É afetuoses, né? Se for, se for para um capitalista, é afetuoses. Se for de você para mim, é afetuoso. Love you, Kleber. Só depois da revolução. <risos> é,
3: vamos mandar aqui, então, esses abraços afetuosos para Bruno Santos do Araújo, Jefferson Alifé Oliveira e para o nosso... Novo apoiador, Lucas Aê. Tavares
2: Aê. Se citam aqui
3: Agraciados por Esse portal, abraçados E venham aqui tomar Um café de 8 reais O pacote, porque já tá esse valor
2: E chama suas amigas, por favor, gente Espalha aí a palavra do historiante Fala, galera, vamos se informar Vamos poder gerar aí mais conteúdo Bater esse papo de, de mesa de bar Com um pouco mais de consciência Um pouco mais de Informação.
1: Bebendo a cachaça da sabedoria. Exatamente.
2: Nossa. Com o um historiante ao lado.
1: Isso. Isso. Isso foi muito ruim, mas tudo bem. Você
2: corta. Você quer ver Não, edição? isso aqui vai, pra,
3: vai pro, pro universo,
1: isso aqui. Steven o
3: universo. Tem um parente de Pablo que faz uma cachaça lá de, de rapa de pau,
1: Isso, né? o tio Irineu, o famoso tio Irineu que mora no meu coração, que faz cachaças de raizadas, quebra facão lá, bem.
2: E você nunca trouxe pra gente.
1: Pega o bichinho agora e não tá mais produzindo, né? Ele já tá velhinho, não, não tá mais. Tá ficando meio cego até, o bichinho tá triste. Mas um dia. Eu vou pegar a fórmula E vou fazer aqui pra vocês A fórmula do quebra-facão Que derruba até jumento Bom, a gente adora os nossos apoiadores Mas também a gente adora os nossos ouvintes É por isso que a gente tá com a nossa pesquisa de opinião Porque a gente quer conhecer um pouquinho mais de você Né, Lidia Verônica?
0: É verdade, a gente tá com pesquisa de opinião aí Pra conhecer nossos ouvintes E por favor, dá uma checada lá Que a gente quer saber quem é você a gente quer te conhecer melhor, produzir conteúdos pensando em você. E quem sabe, assim, a gente pode, né, também tirar dúvidas, falar de temas que vocês acham pertinentes ou importantes para serem debatidos. Enfim, essa pesquisa de opinião é para conhecer nossos ouvintes e poder produzir de acordo com o gosto de vocês, né?
1: Pois é. Diga aí quem é você, o que é que você gosta, o que é que você curte, o que é que você quer ouvir aqui no historiante. E a gente vai atrás. Você pode
0: encontrar a pesquisa pra ajudar a gente lá no nosso perfil, lá na descrição do nosso perfil. Você vai lá, dá uma clicada, vai ser poucos minutos pra vocês e vai ser muito importante pra gente.
1: É isso aí. Participe. Enquanto você ouve a gente, você pode aí clicar e já ir preenchendo de boa, na moral, na paz. Bom, uma última coisa é o seguinte, Bessiqueira. Tem novidade aí no historiante. Chegou aí a informação da produção...
2: O gerente acaba de me informar aqui no meu ponto. Pois é. Novidade quentíssima. Só quem é Story Lover, Raiz... <risos>
1: story Lover.
2: Sabe do que eu tô falando.
1: Qual é essa novidade, Biasquinha?
2: Lançamento, gente. É o seguinte... Lançamento! Atenção, atenção. Agora, historiante, além de ter um monte de podcast, até, além de ter vídeos no YouTube, produz conteúdo, produz outros podcasts, isso tudo...
1: Tem, além de ter aí, boletos para pagar.
2: Além disso... <risos> A gente ainda faz é, curso online. A gente agora tem o Historiante Play, que é uma plataforma no YouTube com todos os nossos cursos que você pode acessar lá. Ao invés de gastar com aquele N vermelho, gente, vocês sabem de que eu tô falando, hum. vocês podem gastar com a gente que vocês vão ter conhecimento e não só séries, todas iguais com os mesmos atores.
1: Maratonar, sei lá... Egito e Mesopotâmia história. Isso, da Egito
2: mitologia grega Esse isso, tem, não tem? Isso,
1: tem <risos> Maratonar lá o contrato social Isso É isso aí, é isso aí, historiante play na veia Gente, historiante play na veia Você Custo... aí
2: que tá de quarentena, né, se ainda existe Essa pessoa de quarentena <risos>
1: <risos> Se ainda isso tem. ainda
2: existe, por favor, né, vamos lá Exercitar seu cérebro para não ficar doido em casa, sozinho
1: Justamente, justamente, historiante play tá aí hum. disponível Tá custando quanto, você sabe quanto é que custa aqui, né?
2: Quanto que custa? E daí custa o quê? Uns R$39,90 o preço do N vermelho.
1: Não, custa R$14,90. Mentira. Tá isso aí. Muito barato. Pra você ter acesso a conhecimento, ainda tem certificado, mulher.
2: Muito barato, gente. É isso.
1: A hora é agora. Clique aí no link na descrição do episódio. <risos>
2: Aproveite enquanto não chegou a inflação aqui, viu? É isso. questão aí de tempo. A gasolina tá aumentando. A
1: gente aqui ainda vive no tempo do, do dólar igual a um real.
2: Ah, então a gente tá na era Lula. aqui.
1: Então... <risos> Não, pois isso aí foi no início do Plano Real, viu? ainda nem ah, era, não era nem era Lula não, não, nem era FHC ainda.
0: Eu lembro de coisas <risos> que nunca vi.
1: Ok, é um sonho do passado. Né? Vamos para o nosso editorial. No primeiro episódio desse humilde podcast, eu não sei se vocês lembram, lá em 2018, nós debatíamos no calor das eleições presidenciais os estragos das fake news na sociedade. Via-se que nem fazer a parte do historiante ainda nessa época. De lá para cá, muita coisa aqui no estúdio mudou, mas parece que a desinformação permaneceu sendo uma constante em nossas vidas. Uma coisa nós precisamos compreender: as mídias sociais não inventaram conspirações, nem podem ser responsabilizadas por um indivíduo decidir acreditar em uma conspiração em vez de crer em fatos. No entanto, a internet e principalmente as redes sociais servem como ponto de encontro, base de formação de comunidades, como fonte de informação e como megafone de toda e qualquer ideia. Ontem, depois da vergonha internacional dos manifestos verde e amarelo do 7 de setembro, um caso cômico de desinformação veio em formato de estado de sítio. Um vídeo de dois caminhoneiros viralizou no WhatsApp. Eles comemoravam o estado de sítio decretado pelo presidente Jair Bolsonaro. A desinformação que eles consumiram e reproduziram nada mais era do que mais uma fake news do grupo de bolsonaristas. 2018 para cá, como eu disse, a desinformação permaneceu, mas vimos também a solidificação dos núcleos de checagem de fatos na internet, e a gente precisa lembrar disso. De acordo com um novo estudo realizado em quatro países e publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, os resultados apontam que a verificação de fatos funciona para reduzir as falsas crenças em todo o mundo. Isso pode parecer até óbvio. Checagem de fatos reduz as falsas crenças, né? Isso é óbvio. Mas nesses tempos turbulentos, eu descobri que o óbvio é o Olulante e necessário também. Os pesquisadores descobriram que a verificação de fatos funcionou com pouca variação na Argentina, Nigéria, África do Sul e no Reino Unido, e os efeitos positivos ainda eram detectáveis duas semanas depois. No Brasil, que não fez parte do estudo, possivelmente um dos focos de análise deveria residir na atuação das redes evangélicas de mensagens de texto. Segundo relatório da pesquisa Caminhos da Desinformação, evangélicos Fake News e WhatsApp no Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o uso intenso do WhatsApp para a prática religiosa fortalece redes de desinformação no segmento evangélico. A pesquisa mostra que 49% dos evangélicos, de um total de 1.650 pesquisados, receberam mensagens de conteúdo falso ou enganoso em grupos relacionados à sua religião. Isso quer dizer que praticamente a metade dos evangélicos entrevistados receberam notícia falsa enviada em grupos de sua comunidade de fé. A desinformação não é exclusividade brasileira. Em Portugal terra boa que a gente vai viajar na próxima caravana do historiante, o WhatsApp foi o meio preferido para disseminar desinformação em 2020, de acordo com dados apurados pela S21SEC, uma empresa de cibersegurança portuguesa. Na Alemanha, a terra da Angela Merkel, tão pra frente aí em tudo, a fake news assombra a campanha eleitoral e as notícias falsas sobre os possíveis sucessores de Merkel já estão circulando na internet, podendo influenciar a opinião pública antes da votação. Essas notícias falsas atingem amplas camadas da população lá na Alemanha. Mais da metade dos eleitores do país se deparou com pelo menos uma mentira sobre a política alemã de esquerda Annalena Baerbock. Segundo o, a Organização de Liberdade Civil Zavaas, a desinformação virou rotina na Alemanha. O panorama, como vocês podem ver, está bem complicado. Vocês acreditam que podemos superar o império da desinformação?
0: do caminho, né? Bom, uma matéria que eu li na novaescola.org.br informa que a notícia verdadeira demora seis vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários no Twitter do que uma falsa. A notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Entendeu? Então, assim, a gente... para combater, né? A gente precisava estar em pé de igualdade. Ter as mesmas armas, os mesmos interesses Acredito, né? E não digo ideologias políticas, mas mesmo os interesses no sentido de querer a verdade, ou de querer anunciar a verdade na íntegra enfim. E a gente sabe que o jornalismo, como eu falei no episódio anterior, ele é um quarto poder, certo? Ele serve para informar, denunciar os outros poderes que, enfim, o legislativo, o judiciário e o executivo. A imprensa, ela vem denunciar, ela vem informar a população sobre o que acontece nesses poderes. Né? e ela acaba é, por criar opiniões e enfim informar seria essa o, o, o papel da imprensa mas muitas vezes por atender interesses políticos a imprensa às vezes ela contorna suas palavras né ali a forma como anunciar uma notícia pode até ser verdade mas sempre deixando algumas informações em aberto ou omitidas para direcionar o raciocínio né da, de quem tá lendo ali, enfim. Então, assim, não existe essa entrega do... Vou entregar a notícia verdadeira e... Quem tá lendo que, né? Não. Os canais, eles fazem uma forma bonita ou perigosa, né? De, de se passar uma informação é, dentro do interesse de cada canal. Seja de viés direita, de esquerda, que é o que acontece no Brasil, né? Direita e esquerda. Mas, enfim. É tudo mentira? Não, não é tudo mentira. Como muitos da extrema direita gostam de descredibilizar a imprensa como um todo, a imprensa como um todo ela não é mentirosa, né? Ela não tá aí para para manipular a mente das pessoas. Talvez elas queiram informar, sim, com um olhar mais de direita ou de esquerda, mas a, a imprensa, ela, de alguma forma, está comprometida com a verdade, né? E aí ela vai escolher o que, é que ela vai informar e como ela vai informar. E aí cabe a quem ler o bom senso de tirar dali o que realmente convém ou o que realmente importa daquela notícia. E não, enfim, as, as frases de efeito e que fazem né, o, o, jornali, o jornalismo mudar e criar opiniões. Mas o que acontece sobre a mentira... É justamente isso. Existe essa essa propagação da mentira de uma forma muito mais rápida nas redes sociais do que os fatos reais. Então, quando a verdade aparece, às vezes aconteceu, né, naquele bairro é, não, vou, não vou lembrar qual foi o estado Acho que foi Minas Gerais De um bairro inteiro ir atrás de um sequestrador Que nem existia De tacarem em fogo numa delegacia E aí quando a verdade finalmente apareceu Já era tarde demais E
1: aquele caso também da, da mulher que foi linchada Porque disseram que ela é, abusava de criança E aí descobriram foi que Foi no Goiás, foi no Goiás né que... E aí lincharam a mulher só que no final das contas ela era inocente.
0: O caso Evandro, né? O caso Evandro também é um caso que tá bem claro essa questão da mentira, né? A mentira forjada e a mídia em cima do, da notícia fácil, né? Da notícia sensacionalista e comprometeu a vida de sete pessoas, né? Quando a verdade finalmente apareceu, depois de 15 anos, né?
1: Mais ou mais. Mais, né? Mais
0: de 20 anos, eu acho, né?
1: Se, se a gente for contar o momento em que o Ivan faz o, o podcast, são duas décadas quase depois é
0: mais de 20 anos então assim quase quando a verdade sim. apareceu quando a verdade apareceu muitas pessoas morreram culpadas e elas eram inocentes entende então assim a verdade ela não caminha a galope né? como uma mentira. Então, assim, a gente pode tentar combater, mas entende que é muito mais difícil porque as pessoas não têm o mesmo compromisso com a verdade? E eu não tô falando da imprensa, eu tô falando das pessoas mesmo. As pessoas que passam informações. Elas às vezes querem atenção, às vezes elas querem o famoso biscoito e saem falando coisas e propagando mentiras porque é legal, elas vão ter atenção, aquilo vai chamar a atenção das outras pessoas pra ela, enfim. Não tem um compromisso com a verdade. Tem um compromisso com seu ego ou, enfim, os seus interesses.
2: Só complementando que falou, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é, é importante a gente começar a refletir que não existe a mídia, porque existem as mídias, no plural não existe uma mídia inteira, uma estrutura inteira reproduzindo uma notícia só é, em geral elas reproduzem notícia uma da outra, é claro, mas cada uma com seu tom cada uma com, sua, com seu viés ideológico porque jornalismo não é isento, isso não existe não existe isenção no jornalismo, eles tentam ser imparciais, mas eles não são isentos e da mesma maneira os políticos, obviamente é óbvio que eles têm partido a política é isso? E até a ciência também tem. Então, assim, todo mundo tem, é guiado por alguma coisa, por alguma tendência. A questão é você saber qual é. Por isso que é importante você ler tudo com senso crítico. Porque até a verdade, ela pode ser relativa. A gente vive numa era de pós-verdade. Porque, pra mim, a verdade é aquilo que a gente pode ser baseado em fato. Para mim, para Pablo, para Lídia, para Márcio, a verdade é aquela que a gente consegue confirmar com dados, a gente pode ver na, no mundo material, na realidade e tal. E para outras pessoas, a verdade é aquilo que melhor lhe cabe é aquilo que cabe melhor no seu ouvido, na sua realidade. Então, por exemplo, nunca existiu uma história de mamadeira de piroca. Isso nunca existiu. Nunca existiu. A gente sabe disso por quê? Porque a gente leu as notícias, a gente foi lá no fato e a gente sabe que isso não existiu. No entanto, muita gente na população inteira acredita que existiu. Pra eles isso é um fato. Isso é uma verdade. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar nessa, nesse viés. Após verdade, muitas vezes é essa ideia de que é, eu vou escolher a verdade que cabe no meu bolso, a que me agrada e eu vou defender ela. Então deixa de ser uma, uma questão baseada em fatos. Acho que essa é a questão. É você ler uma notícia e começar a se questionar. Calma aí. Isso aqui é verdade? Quem tá publicando isso? A troco de quê? Por que que essa pessoa quer que essa informação seja propagada? Antes de compartilhar. Acho que eu viajei. Tô muito filosófico hoje. Não, mas
3: eu vou até pegar seu gancho, viu, Bia? Que realmente, eu, com essa pergunta, se a gente consegue superar esse império da desinformação, eu acho que na área política tá se tornando quase impossível se superar. É, tá praticamente... É inviável para tentar superar as desinformações, as fake news, porque pegando esse gancho da pós-verdade, a gente sabe. Vamos só explicar aqui para o ouvinte, que acho que muitos podem estar ouvindo pela primeira vez esse termo pós-verdade, que a pós-verdade vai ser aquele conceito em que as pessoas não vão só pegar aquele é, objeto principal. Digamos, o, a notícia principal, o fato principal, ele vai se apegar muito mais a questões emocionais, de crenças com relação àquele fato. E quando se fala exatamente de crenças, de emoções, isso vai pesar muito para as pessoas. Dentro desse cenário do império da desinformação, como dito por Pablo, se a gente consegue superar, e eu dizendo que está se tornando cada vez mais difícil, e eu acho que, é quase impossível a gente ver as estratégias políticas que são utilizadas atualmente vemos, as estratégias elas não vão mais para aquele lado por exemplo do vamos gerar emprego, vamos gerar renda vamos gerar uma melhor educação vão sempre ficar naquele ponto, é, vamos tentar evitar a destruição do cristianismo, vamos tentar evitar que nossas crianças se tornem homossexuais, pegando exatamente esse gancho da mamadeira de piroca que nunca existiu, ou seja, vocês vêm, vão pegando pontos que não são Parece pontos.
1: Parece história de... de, de esquete do porta dos fundos,
2: Isso é muito né? absurdo a gente falar isso é. em sério, né? Pois Mamadeira é. de é. piroca. Mas... Pelo amor de Deus.
3: Mas... E pega exatamente aqueles pontos de emoção de pessoas leigas. É exatamente esse termo. Pessoas leigas, pessoas que não vão atrás da notícia, pessoas que não se informam. Vem aquela notícia como a gente até pesquisou aqui, que nessa reportagem até comentada por Pablo no início que ele utilizou para fazer o editorial, cerca que choveu de Cadê, cadê? 8% do 8,1% dos evangélicos receberam notícias falsas e mesmo assim saíram compartilhando, porque Achavam que concordavam com a abordagem Muitas vezes se concorda com a abordagem Vai concordar com aquela ideia Do emocional Não é com a ideia do racional Vou, vou divulgar isso aqui porque o, é, Vou divulgar essa notícia Da mamadeira de piroca Porque eu sou contra que tenha aula De educação sexual nas escolas Eu sei que não existe mamadeira de piroca <risos> Mas eu não quero a educação sexual Na escola e por isso eu vou fazer isso Vou divulgar uma fake news Pra apoiar um político louco Que tá dizendo que existe Vamos usar um termo aqui Que eu acho que vou ser cancelado por Bia Vou ser cancelado por Márcio Já tô até pronto pra isso Um engueizamento das nossas crianças Eu vou divulgar fake news pra engueisamento. isso Engueizamento <risos> Esse, esse termo é, é oficial, cara? Sim. Eles estão circulando isso, é? Engageamento? Eu não duvido nada ter algum grupo aí de Telegram ou de WhatsApp já dizendo assim, o engueizamento <risos> coletivo das crianças.
2: É, uma, é um neologismo criado por Kleber.
3: É. é, vai, vai lá para a Academia Brasileira de Letras, vou lá tomar chá, chazinho lá também, comer biscoito ruim. Mas só para concluir aqui, para não me alongar muito, é devido estarmos nessa pós-verdade. Muitas vezes atrelado a emoções, a gente muitas vezes, a gente quando eu falo assim sociedade, como um espectro da sociedade, a gente não vai checar uma notícia. Aquilo emocionou e eu vou lá e compartilho É uma fake news Mas aquilo ali por causar aquela emoção Muitas vezes faz com que O objetivo principal, a notícia O fato, a realidade, seja esquecida E por isso que eu acho que Dificilmente vamos conseguir superar Esse império da desinformação <risos>
4: Eu queria começar para o Kleber, pra, ele falou aí do enguezeamento das crianças, mamadeira de piroca essas coisas. Eu, eu, vou, eu vou começar pela mamadeira de piroca. Primeiro que mamadeira de piroca nunca existiu. Agora tem uma piroca enorme na Avenida Paulista, né? Essa daí foi...
1: Foi isso. plantada por um, por um grupo de ativistas de...
4: gays bolsomínio? Não.
1: Antibolsominios. Eles plantaram ali de resenha, de onda. Ah, é verdade? Isso é, verdade? é, isso é, verdade.
2: é, isso é baseado em fatos reais. Isso. Ah, ah, então é
4: isso. Ah, ah eu achei
2: que já era uma coisa freudiana. Eu aqui. pensei
4: que digo, gente, pelo amor de Deus, por é que esse povo é tão obcecado pelo falo? Não é. Para quem não sabe, falo é o pênis. É a maneira de se abordar, o objeto, não é? a genitália masculina. Então quando você diz assim, eu vi uma arte fálica, né? Porque você viu uma. Você viu alguma coisa que exalta o A
0: Mayara Pinheiro também viu no STF. Hã? A Mayara Pinheiro também viu no STF.
2: Eles têm uma questão. É. Eles têm essa questão aí com o Falo mesmo. É. Freud explica de Moraes, demais.
0: Inclusive. O Alexandre de Moraes é a piroca da ST. Meu Deus. Ah,
4: que povo louco. Gente, pelo amor de Deus. Vão, mesmo,
0: gente.
4: vão se tratar. Vamos se tratar. Procurem aí os, ser. os, os, os serviços de, de, de psicologia aí das universidades públicas que elas oferecem sim. Então, essa é uma coisa. Em relação ao. É interessante você ter falado do engajamento que tá. Que de vez em quando ocorre em alguns grupos religiosos evangélicos ou não, porque há notícias de que o 01, o, a, o que fala inglês como é mesmo o nome dele, minha gente? Eduardo, o, 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 o Dudu o Dudu Bolsonaro, o que fala hambúrguer ou hambúrguer, ou cheeseburger, que ele teria dito, gravado um áudio dito, se você não quer ver seu filho beijando outro menino, compareça lá é, nas manifestações do 7 de setembro. Pois bem, em primeiro lugar, volta a dizer, esse povo precisa se tratar, precisa cuidar da sua sexualidade, eu não sou sexólogo, a gente tem a nossa querida Eugênia, que pode tratar você, né? Vou fazer esse jabá para Eugênia Cabral, mandar um beijo para ela e você resolver suas questões do seu desejo. O império da desinformação vai dar muito trabalho. Eu concordo com vocês todos. Mas ele vai se, se ele vai começar a ruir a partir do momento que a gente tira o des, o desin não é? e fica só na formação. Precisamos cada vez mais investirmos na formação. E aí eu acho que nós precisamos trazer, fazer o seguinte, é, deixar de colocar, de projetar nos nossos mitos, sejam eles quais forem, à esquerda, à direita, no centro, para cima, para baixo, com pirocons ou não, né? deixarmos de colocarmos responsabilidades nas mãos, Uh, dessas lideranças políticas E começarmos a praticar isso em casa Quem cuida da formação Quem cuida da informação Dos nossos filhos e filhas Sobrinhos e sobrinhas Dos nossos vizinhos, primos e primas Somos nós Nós é que precisamos chegar Como eu faço questão de fazer isso com a minha sobrinha mais velha, não é que tem 22 anos, e, e de dizer, tá lendo o quê? Você, você é esperta, né? Tá estudando direito, muito bem, já sabe que é fake news. Como é que você tá conversando com seus colegas sobre isso? Vai ser um, uma, uma... vou usar uma palavra que você adora, Kleber. Vai ser uma revolução diária, contínua, até que nós possamos voltar ao mundo espiritual e ter um pouco de paz lá, eu espero, pelo menos eu. Porque é muito complicado, como as meninas disseram, como você próprio, Kleber, acabou de falar, já que você falou aí, aí antes de mim. É muito complicado, mas nós precisamos, é, é, eu já coloquei assim, Kleber e meninas e meninos, para mim... Todo dia eu tenho que fazer algo. Então eu converso com a minha tia, porque ela agora é, é a tiazinha fofa do WhatsApp, ela recebe mil coisas e às vezes ela me mostra, eu disse, Sente, você acha que isso é certo? Você, você concorda? Repare se esse português está correto. Repare, quem te mandou? Por que te mandou? Pra que te mandou? E é nesse sentido, é nesse sentido. E é difícil, é di muito difícil... Para o Brasil, nós vamos ter aí uns 20, 30 anos ainda, torando muito aço. Quando a gente vê os caminhoneiros, e a gente, eu tô rindo, eu não tô chorando não. Eu vi aquele caminhoneiro, me deu uma pena dele. O caminhoneiro que chora lá e ao som do buzinaço diz, gente, graças a Deus, o presidente implantou o estado de sítio. Ele nem usou o verbo implantar. Graças a Deus, eu estudei em universidade pública, eu sei o que é implantar. Eu disse, minha gente, ele não sabe o que é o não estado sabe, né, de sítio. É o estado de sítio, pois é, é loucura isso. Ele não sabe que no português castiço de Portugal, a linda flor do lácio, como se diria o poeta, sítio é site, ambiente, local, lugar, pra que ele não é? Que estado...
0: Porque de Portugal eles falam, né? Esse sítio... É, é lugar. Um lugar. Será
1: que ele pessoa que estava de sítio é que agora o presidente ia virar dono de uma fazenda e Pô, eles Já estava no
0: sítio, já tava, c... já tava é, já de Bahia. E... Não,
2: ele ia botar mão um de gado lá na, na, na fazenda dele. E mais
4: impressionante. Ah, eu ri, eu, eu fui. Primeiro eu me chateei, mas 10 segundos depois eu fiquei com a pena. E eu queria dizer a vocês que, que me ouvem há três anos as minhas loucuras: que minha mãe ensinou que o pior sentimento não é o ódio mãe disse, o pior sentimento é a pena é sentir pena de alguém, é porque alguém não teve algo que você teve é por isso que você tem pena, eu senti tanta pena dele, mas eu senti, eu senti pena mesmo dos dois sujeitos que estavam com uma faixa dizendo, estamos pedindo a perda de direitos, era mais ou menos assim como você pede para que seus direitos sejam perdidos quando uma sociedade avança, quando os direitos são conquistados, e mais do que um nunca, quando os direitos são equilibrados, o mesmo é. direito que eu tenho, o Pablo tem, Lídia tem Isso é George Orwell, velho Isso, isso é, é, 1964, uma loucura. Né? é uma loucura Agora eu posso falar uma coisa pra vocês nós vamos torar muito aço, nós vamos Sofrer muito, Bolsonaro faz isso, ele faz isso, articulado, ele pediu as desculpas mais mais estranhas, mais mentirosas hoje, agora, antes da gente gravar não é, nos, no, em vários perfis de deputados e, 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 e de The Wall, é, já estavam no, no JCPE já estavam a íntegra da, da, dos 10 dez, dos dez pedidos de desculpa dele, escrita escrito, o pedido de desculpa foi escrito pelo sensacional Michel Temer.
2: Nossa, e não surpreende ninguém.
4: Pois é. Mais do que isso, eu acredito o seguinte: é, é, nós vamos sofrer muito. Eu, eu hoje, é, meio-dia, depois do almoço, eu digo: deixa eu dar uma olhada no que é está que rolando. Porque, assim, enquanto eu estou trabalhando, eu não vejo essas coisas, não. Porque eu não quero atrapalhar minha energia boa, vibrante, fazer as coisas aqui do historiante, do Reverber e outras cositas mais. Mas eu cheguei à seguinte conclusão e, e respondi para uma amiga: o Brasil é uma mistura de ruindade e presepada, ruindade por causa de tanta maldade por causa daquele rapaz apontando a arma para o cidadão que estava em sua varanda batendo uma panela e o outro ap apoiando, apontando uma arma, é uma ruindade quando a gente vê homens e mulheres derrubando barricadas do Supremo Tribunal Federal sem saber entender que é o Supremo que está garantindo o mínimo de equilíbrio para nós Entende? E é uma presepada, porque gente, os vídeos, alô você que me ouve, se por acaso sua mãe, seu pai, sua tia, seu tio, sua prima, seu primo, tava naquele vídeo que eu vi, do povo vestido de camisa amarela, carregando as bandeiras, e tinha assim um casalzinho, com a mãozinha dada e é cantando música, que eles estão marchando, eles marchando. Oh, olha, meu Deus. Deixa eu lhe falar, eu não sou advogado como Lídia, não, mas eu acho que deve ter um dispositivo na lei que você pode pedir para retirar o sobrenome. Vá no cartório.
2: É Mas falando aí de Bolsonaro é articulado, me lembrou aquele, aquele áudio da... da Damares? O cão é articulado. Ah,
1: Assisti com Lídia recentemente uma sessão de... É, uma sessão, sei lá Não vou dizer espírita Parecia um culto As pessoas ao redor de uma imagem de Bolsonaro Fazendo uma oração Cantando Que era hino nacional, o hino nacional
0: Sequestraram legal
2: Antropologia da religião pois corre é. aqui Alguém explica, Com
1: certeza. Alguém Mas, explica?
2: Cara, se nem Freud
0: explica Imagina Deus
2: é, é,
1: Freud tá, A gente tá Freud mesmo
2: Esse esse episódio, ele tá me lembrando muito a pauta da reforma da educação. que eu acredito que a maneira da gente combater a desinformação é, é através da informação. Sim, sim. E como que a gente gera informação? Através de uma educação de qualidade. O que me leva a... Qual é a disciplina que faz você refletir os papéis do Estado? Qual é a disciplina que faz você refletir o, o, como funciona uma sociedade? Os, as hierarquias sociais? A história? O, uma história de maneira crítica? O seu senso crítico? Como ler um jornal? Como, sabe? O que é uma ideologia? O que é um posicionamento político? Isso tudo a gente aprende na aula de sociologia. E ela acaba de ser retirada... Acaba não, né? Ela foi retirada do, do currículo obrigatório no, do ensino
0: médio. Ano passado.
2: Foi. E agora ainda estamos com outra reforma do ensino médio, bem tecnicista, onde as ciências humanas, em geral, já perdem espaço. E aí eu fico pensando como combater a desinformação, se até na educação formal a gente está tendo esse desmonte, assim.
0: É, estão programando é, as novas gerações para serem robôs, né? Porque você exclui toda essa matéria é, que te torna mais humano e coloca números... E lógicas na sua cabeça apenas. Então, assim... É realmente um projeto, né? De desinformar a população. Uma população que não se questiona, né? É uma população que não tem erros para se consertar, né? Não tem erros para apontar. Não tem luta, né? Não tem, enfim, direitos também, né? E o que eu ia falar sobre o estado de sítio, né? Na verdade, é que, para quem não sabe, o estado de sítio permite que o presidente da nação tome todas as as medidas que ele achar cabíveis para aquela situação que é de extremo... de extrema situação assim, calamitosa, né? Também relacionado à guerra, né? Então, assim, quando o pessoal comemora é porque eles ach estão achando né? que com essa atitude deles... Declarando estado de sítio, Bolsonaro teria plenos poderes para mandar e desmandar no que ele quisesse. Mas Bolsonaro, embora ele deseje, ele não pode agir por conta própria e ele passa por dois conselhos antes de declarar estado de sítio. E esses dois conselhos eles têm que unanimamente apoiarem essa situação. Então, assim, não, não rolará. E, enfim, os caminhoneiros foram pegos nos seu, no seus próprios... Os caminhoneiros não, né? Os bolsonaristas foram pegos na sua própria mentira, né? Então, eles caíram no seu próprio
1: feitiço, digamos assim, né? Seu próprio... Beberam no seu próprio veneno. Foi. Só pra amarrar essa questão, a desinformação, ela é um problema... Enfim, profundo Mas é também um projeto de organização política De determinados grupos que atuam em nosso país Então se você vê que alguém está se organizando Para ou reduzir as disciplinas de ciências humanas Ou é, dar o encaminhamento De que os, a educação pública não será mais oferecida E que as pessoas vão ter que se virar para estudar Enfim, todas as medidas que, que tem como viés Que tem como objetivo reduzir a possibilidade das pessoas racionalizarem e pensarem criticamente essas pessoas estão se utilizando da ferramenta da desinformação a desinformação não apenas é a veiculação de informações erradas como a gente já mencionou aqui as estratégias de dominação da extrema direita em nosso país é também o negar que alguém se informe de uma maneira apropriada crítica e racional então tudo isso faz parte de um projeto de desinformação muito profundo o projeto de destruição né, da sociedade brasileira. Bom, vamos para as, para as nossas interações com os ouvintes. Você que está nos ouvindo, você pode dialogar conosco, mandar a sua sugestão, mandar a sua opinião é, lá no historiante, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Basta você acessar, deixar lá o seu comentário que a gente vai ler e debater aqui em nosso programete. É, gente, o que é que vocês selecionaram aí pra gente que vocês gostariam de debater?
0: Vou falar aqui do a ti É o arroba dele, né? Eu não consigo identificar o nome dele porque tá tudo junto. Em Hell.
2: Eu acho que é Emo
0: Boy ati. Ati? É, é em Muboi Ati, mas o nome dele no perfil é enrealiu. Enfim, vamos lá. É uma
1: língua nórdica antiga.
0: <risos> é um alemão arcaico. É motivo pelo qual o governo investe tanto no sucateamento da educação e da qualidade de, de tudo que é público. Manter o povo desinformado e manipulável. Realmente, existe uma tentativa na verdade né de enfraquecer questionamentos né então a, as matérias de humanas ela, elas dão essa elas abrem a porta para o questionamento né para o diálogo né conhecer o outro lado da história além do que eu vejo né também enfim é, realmente o plano desse governo é sucatear a saúde, né? com sucesso eles conseguiram e a educação que eles também estão conseguindo com sucesso, a gente ainda não está colhendo os frutos da... do secartimento da educação porque o ensino está sendo à distância, né mas daqui uns anos a gente vai ver exatamente essa robotização das novas gerações né? em relação à falta de questionamento sobre o poder e política e questões sociais também, né? mas vamos lá espero que isso possa se reverter brevemente essa questão do descartimento da educação. E o outro comentário que eu vou ler é de Clebson Carvalho Lopes. E esta é a arroba dele, tá? Clebson Carvalho Lopes. Ele fala que é algo muito interessante. E aí os historiadores da mesa vão poder também comentar, eu acredito. Ele diz aqui, ó. Funcionou para Hitler, funcionou para Mussolini, funcionará para Bolsonaro. Hitler se matou ao saber do linchamento que os italianos deram em Mussolini. Qual será o destino de Bolsonaro? Ele já disse. Ele não quer ser preso. Parece que... <risos> você vê, né? Com, com, com Incrível. É, Bolsonaro, ele pediu o impeachment de Dilma da forma mais repugnante que podia se haver né ali invocando o seu torturador e o mesmo que usou do mecanismo da democracia para destituir um, um líder uma líder né no caso é, hoje tem medo desse mesmo mecanismo aquele submeteu a líder dele né enfim é, a hipocrisia do bolsonarismo é sem fim e sim a desinformação caminha lado a lado com o fascismo.
3: Bem, eu separei aqui um comentário de Mauro Pozuoli, que ele sempre está comentando aqui conosco, e sempre deixa bons comentários, e ele comentou o seguinte, é, pensando aqui, sem estudar o assunto, parece que há paralelos com governos autoritários anteriores, como, por exemplo, governos fascistas. Parece que ele pensou junto com o comentário de, que foi dito por, por Lídia. Totalmente conectado aí. <risos> Além desses, acho que qualquer governo autoritário precisa lançar mão da desinformação para o controle da população. Também serve de cortina de fumaça para medidas impopulares passarem desapercebidas. Temos visto isso no Brasil atualmente. Que é uma das estratégias, né? A estratégia do... Vamos lançar uma, uma, um fato louco, aí vamos... É o... Fazer uma medida impopular lá no Ministério da Mulher com Damares, ou no Ministério da Educação, ou no Ministério da Saúde, e vai passando a boiada nos outros ministérios, principalmente o Ministério da Agricultura, para satisfazer a bancada ruralista, ou para passar outras medidas, medidas que vão sacrificar, por exemplo, a CLT, ou os direitos trabalhistas dos. Dos trabalhadores, só a gente lembrando que nesse período em que Bolsonaro estava aí aladeando golpe, vamos brigar com o, com o Supremo, tal blá blá blá, todas essas essa ala, aladeamento de um golpe de estado, ele tentou fazer cortina de fumaça com relação àquele ex-empregado né, dele que disse que a mulher, a ex-mulher dele, sabia é, trabalhava com a rachadinha de Bolsonaro. E tanto que, segundo notícia, ele, Bolsonaro, tirou ela do esquema das rachadinhas quando soube que ela traía ele com um bombeiro. Não sei informar isso. Isso está aí nos, nos sites, está aí nos noticiários, mas ou não... Não sei. E sobre não somente essa questão, digamos, familiar, o próprio Bolsonaro utilizou essas mesmas notícias de ser contra o Supremo, contra a Constituição e tal, exatamente no momento que se tentou passar aquela mini-reforma trabalhista, a mini-reforma da escravidão, que reduziu o salário para metade, o trabalhador ia ficar sem 13º, sem férias, sem FGTS mas aquilo foi barrado no Senado. Mas eu acho que pouca gente estava ouvindo aquilo ali, porque os noticiários ficavam presos ao Bolsonaro querendo dar o golpe. Então, só pegando esse comentário de Mauro, e sim, Mauro, esses governos, e agora a gente está vendo aqui no Brasil, eles se utilizam dessas medidas, tanto autoritárias de desinformação e também de uma ideia de, vou dar o golpe, mesmo sabendo que não vai conseguir dar um golpe, mas para passar a boiada.
4: Ok, minha gente, eu vou ler agora a opinião aqui no podcast historiante, mesmo que a gente não concorde, a gente ouve o outro lado. Elizabeth Paulista, tudo bom Elizabeth? De onde você é em São Paulo é da capital, é do interior, eu adoro São Paulo a capital, alô Faria Lima, alô Consolação, alô Bela Vista, eu não vou dar os outros alôs porque eu já começo a me emocionar. Elizabeth Paulista diz o seguinte, é importante ouvir, analisar. E estudar a história do nosso país, bem como analisar as condições de vida do povo e a economia dos países que adotaram uma política diferente. Continua Elizabeth. Cito como exemplo Cuba e Venezuela, que o povo vive na miséria e em uma ditadura. Conforme o tema sugerido, essa é a estratégia dos opositores do presidente tentar manipular os leigos. Hoje estamos pagando a dívida deixada pelos governos anteriores como os empréstimos para construções em países pelo BNDES que nos deram calote, a energia que o povo pagará a mais até 2022 feito no governo Dilma. Como podemos concluir, toda a dívida feita nos governos anteriores sempre refletirá no governo presente. Por isso, ter contenção dos gastos públicos é fundamental para que o país não se enterre mais. Bom, Elizabeth, eu, eu conheço Cuba e a Venezuela... ...pelas informações que eu tenho... ...de algumas leituras... né, ...de algumas matérias de jornal... A ...Venezuela eu nem tenho tanto interesse... ...mas Cuba um dia eu vou... ...ter uma música maravilhosa... né? Eu ...num ponto eu concordo com você... ...eu não gosto muito de governos... ...de nações que não, é, não deixam... ...o seu povo ir e vir... ...isso me incomoda em Cuba... ...mas o fato é que Cuba já fez a sua vacina... ...tem algumas coisas ali... ...que acontecem que são bacanas... ...então você continua com a sua opinião... Eu continuo com a minha. Conforme o tema sugerido, essa estratégia dos opositores do presidente tentar manipular os leigos. Bom, Elizabeth, nesse caso. Eu até acredito que alguns opositores do presidente tentem manipular os leigos, não é? Mas quem é o rei das lives, o rei dos whatsapps, o rei do mente e desmente, ameaça e recua, não é a oposição no Brasil nesse momento. Não é verdade? O Talvez você, acredito que você, embora não tenha citado, esteja se referindo ao chefe da nação brasileira, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que ontem... Né? É, aí a na, na Paulista, que eu adoro, adoro andar na Paulista, um beijo para todos os orientais que vendem aquelas comidinhas de rua que eu amo, São Paulo, novembro estaria aí. Pois bem, esse presidente ontem disse que ia fazer horrores aquilo e não sei o quê incita o olho, a violência desde o dia 6, que ninguém dorme nesse país, a madrugada foi terrível para as lideranças desse país e hoje chama o digníssimo ex-presidente Michel Temer para escrever, aliás ele mandou um avião presidencial para São Paulo, quanto custa, quanto custa. Não é? Trazer, levar, pegar o Temer em São Paulo, levar para Brasília e depois levar de novo? Eu gostaria de saber, Elizabeth. Eu,
1: eu acho legal essa coisa do Michel Temer ser o consultor presidencial é, de Bolsonaro. é?
2: Eu, eu gosto que ele é o poeta da presidência. Vou fazer um texto aqui para de alguém trazer.
4: Exatamente. Temer. Aliás, aquel, aquela, aquela é declaração de Bolsonaro, por 5 mil reais na minha chave Pix, eu faria melhor, colocaria oh, vocês, até umas palavras difíceis.
2: Vocês, vocês lembram daquela carta do Temer na época de Dilma, que Dilma ainda era presidente? Gente, se oh, lógica. Eu... Gente, como é que você pega o homem que fez aquela carta e pede para ele fazer uma carta para você?
4: Exatamente. O que é
2: que tem para dar certo?
4: Não pode dar certo, né? Mas eu queria continuar lendo. A Elizabeth diz essa questão do BNDS. Inclusive, se você for sorteada, se você for nossa apoiadora, você vai participar do sorteio, porque o livro que eu estou terminando de ler fala do BNDS. Aí ela conclui, o último parágrafo dela, como podemos concluir toda a dívida feita nos governos anteriores sempre refletirá no governo presente. Por isso, ter contenção dos gastos públicos é fundamental para que o país não se enterre mais. Concordo com você. Eu acho que tem que ter contenção, contenção dos gastos públicos. E eu gostaria que você se unisse a mim numa campanha de alguns cidadãos e cidadãs do Brasil, que nós queremos mais transparência nas contas públicas. Eu quero saber realmente quanto custa os gastos do executivo. Eu gostaria que você me explicasse, por exemplo, é, por que o cartão corporativo... Não é? usado pela presidência da república no governo do JB não é? é o maior, é o, os valores são os maiores dos últimos tempos eu gostaria de saber também que alguém pudesse me explicar porque é, como alguém aluga uma mansão que vale no mercado 15 mil com um salário de 6 mil reais eu ganho menos do que isso e moro na casa de uma tia e pago um apartamento financiado. Então, gente, vamos deixar as paixões ideológicas. Aqui é Márcio que está falando, eu não falo em nome dos meus colegas, porque o mais legal dessa bancada é que cada um tem sua opinião, entendeu? Vamos deixar as paixões ideológicas, vamos ler, vamos entender o que é a Carta Magna, a Constituição, eu mando meu abraço aos ministros do, do STF sabendo que eles são humanos e eles são factíveis de falha. Falei bonito? Sim. Falei melhor do que a carta de Temer. Se, se na carta de, que Temer escreveu pra JB tivesse factível aí já seria uma outra coisa. Olha como o português é Ele importante. Ele já ganhava uns
2: 10 pontinhos a mais na redação do Enem.
4: <risos> ok, Elizabeth, um grande beijo em Novembro estarei aí na Paulista Sabe aqueles orientais, coreanos, chineses, japoneses Que ficam ali na esquina com a consolação Vendendo aquelas comidinhas por 10, 20 reais Vou lá, vou tomar com aquele refrigerante Que podia patrocinar a gente bem gelado E vou paquerar <risos> essa capital tão bonita Desse estado que eu gosto tanto
2: Minha vez, minha vez, né De ler aqui o comentário do nosso querido ouvinte mas eu vou só deixar um recado para pro comentário anterior que Márcio Fabiano fez, fez essa graça de trazer pra gente aqui. E dizer a ela, mulher, pesquise mais sobre a questão da miséria em Cuba, porque isso daí já passou faz algumas décadas.
1: Mulher melhor, hein?
2: Mulher, enfim. E depois eu também gostaria muito de um podcast, Pablo, apenas para dizer qual é a origem da dívida externa do Brasil, se você puder no, no, nos ajudar nesse momento. Bora ver. Bora ver. Vamos você lá. Você quer a resposta agora? É, eu só ia dizer que foi por causa da nossa independência de Portugal. É, e aí a gente tem que refletir se isso é justo. Mas enfim. A gente
1: pegou a dívida de Portugal com os ingleses.
2: E Enfim, vamos lá, gente. Eu trouxe dois comentários. Um eu, eu só ria eu ia ler para vocês. Né? A, a, pergunta, a pergunta que eu... Que Pablo fez aqui no nosso, nosso Instagram foi a desinformação como arma política. E aí um, uma pessoa comentou. Um belo exemplo disso é a ditadura comunista. Eu ri porque não existe ditadura comunista e nunca existiu na história do mundo inteiro. Não existe ditadura comunista. O que existiu foram regimes totalitários socialistas. O comunismo nunca existiu na prática no mundo material. E o segundo era o comentário de, é, é de estudante de história, é o nome do perfil. E o comentário é... É o que o governo faz. Informação é arma. Livro é arma. Conhecimento é poder. Ele traz um pouco do que a gente estava debatendo agora há pouco. Sobre como o, o, o desmonte da educação e a reforma do ensino médio Ela é uma arma para que a desinformação seja propagada Então é isso aí, a gente falou disso também
4: o, o, o Pablo, antes de você falar, eu tô chocado Diga. Se Bianca disse que nunca existiu uma ditadura comunista Kleber, nós estamos do seu lado Continue com seu <risos> pensamento comunista e eu tô do seu lado Mesmo eu sendo um aristocrata falido Kleber. Eu vou Estamos colocar juntos. o que me resta de bens Para te apoiar Na revolução é,
3: apoiar A, a gente acabou de
2: ganhar um comunista aqui
4: Tá vendo aí, ó, agora
3: Convertemos Você tem um minuto pra palavra de Karl Marx?
0: Você tem um minuto pra palavra de Karl Marx?
2: Você tá vendo vou bater raça. de porta em porta falando Atenção, você quer um Isso. minutinho de Manifesto tá Comunista? aqui é. do, do Manifesto
1: Comunista é. <risos> Ok, chegamos à reta final Da nossa gravação, eu queria agradecer a todos E todas que colaboraram Enviaram suas falas, né? a gente teve aí é, Mais de 30 comentários Não vai dar pra falar tudo hoje mas A gente agradece a todos que colaboraram conosco Pra montar esse, esse episódio tão bacana né? E você que está nos ouvindo Se você quer participar Manda mensagem no arroba o no Instagram, Facebook e Twitter Que a gente vai receber com carinho enorme A sua interação sobre o tema Do podcast da semana Yeah. Mm -hmm. Agora é o momento da gente entrar nas nossas indicações, é o momento de a gente dar aquela dica maravilhosa para o final de semana você que está nos ouvindo, esse podcast sai todo sábado, né? por volta das 14 horas, quando dá tudo certo quando dá tudo errado, sai às 18, às 19 e por aí vai mas a gente acredita que você está ouvindo esse podcast no final de semana e se você estiver fazendo isso as nossas dicas vão para você ou dar uma relaxada dar uma problematizada sobre esse mundo, essa realidade tão abstrata que a gente está inserida aí no Bolsonaro verso, né? Nós estamos enfiados aí na Matrix bolsonarista. Eu vou dar duas indicações aqui de vídeo. Uma delas é a série da Amazon Prime Philip Dick's Electric, de Electric Dreams, tá como Electric Dreams lá no Amazon Prime. É uma série que se passa a cada 5 mil anos na história da humanidade. E ela trabalha muito com essa questão da relação entre os seres humanos, tecnologia e os dilemas éticos presentes na humanidade. O primeiro episódio eu achei bastante interessante que conta a história de uma policial no futuro distante aí que para dar uma relaxada do dia a dia corrido da vida de policial, ela resolve tirar férias. Tirar férias é você colocar um implante na sua cabecinha e ter um sonho De acordo com aquilo que você pediu E ela coloca e descobre que ela é uma Dona de uma grande empresa É um homem negro, dono de uma grande empresa De tecnologia, que teve sua esposa Assassinada e que está precisando Resolver aí o mistério Do, do porquê a sua esposa foi assassinada E aí começa uma coisa é muito característica quando a gente fala sobre essas distopias que uma pessoa vive a vida da outra e tal, ela começa a perder a noção do que é real e do que é o sonho. E é nessa perda que a gente vai re refletir sobre a questão de pessoas que vivem momentos traumáticos, se culpam por isso e acabam procurando uma punição sobre a vida que ela teve. O que é real, o que é ficção você vai descobrir assistindo a série Electric Dreams. Cada episódio é uma história diferente. O documentário que eu vou sugerir, falando sobre essa questão da desinformação é A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha que é uma, um documentário que segue aí as mídias alternativas e como elas cobriram o processo que foi instaurado contra Dilma Rousseff e como, né, as metamorfoses nas manifestações aconteceram. É um documentário bem bacaninha. Fica aí a minha dica pra vocês. Para nossa playlist. Hoje a gente vai zerar a playlist. Lídia Verônica de destacou aqui a música que eu vou sugerir I Will Always Be Right There do Brian Adams. É tema do filme Spirit. Vocês já assistiram Spirit, gente? A
0: animação? Sim, animação. A animação eu adoro. Não.
1: O não. Spirit Como é... Como
2: assim? Não. Aonde você estava nos anos é, 90? eu também perguntei eu isso a crente.
0: ela. Eu Eu não posso assistir filmes ah. com Spirit. Ah... Mas é um cachorro? É um cachorro,
2: é pô. Um cachorro? Não, pô. É um cachorro pô. Dentro de cavalo.
0: É,
3: um... é
0: mentira, Márcio.
4: Não estou gostando de como as coisas estão andando aqui. É o cachorro dentro de um cavalo. Não, Essa me... Foi maravilhosa. Não, não me gusta essas risadas e essas brincadeiras. Não me cachorro. gusta. Ah, minha
0: é é ridícula mesmo. Viu? É... Provavelmente minha mãe não deixou assistir porque o nome do filme é Spirit. Harry Potter?
1: Não. Não, mas eu acho que não foi nem por isso. É, que é porque Spirit nem é tão famoso. Spirit não é um filme famoso. Não, Ele mas é, é por causa bem... do homem.
0: Tá. <risos> eu lembro de ver o trailer desse filme. Era algo que era chamou um cavalo, minha atenção. Era um... Não era nada demais. Era um é a cavalo.
1: História, Spirit. É, é a história da, da colonização norte-americana e da, da caminhada do branco colonizador rumo ao oeste, nos Estados Unidos. E o que é que vai acontecer? Massacre de indígenas e tal. Spirit é o cavalo é o corcel, indomável, enfim que a história dele é a história de como os indígenas resistiram à colonização, não tem espírito, não tem nada não é, aí a música tema, a trilha sonora todinha é construída pelo Brian Adams, no Brasil foi Paulo Ricardo quem fez a versão brasileira
2: eu gostava muito, ele fez a do Tarzan também, não foi? Tarzan, Ou não? não? Eu tô viajando? Não, mulher é foi. Eu foi... acho que
0: foi. Não, é é bem, gente... bem vivo na minha memória, assim. Gente, música. Tarzan
1: é, é de mota, gente.
2: Nossa, é mesmo? Viajei. A é. trilha
1: sonora de Tarzan é
2: Perdão.
0: Que... É que eu lembro de Paulo Ricardo Canto na algum é Existe sonora. a distância só muito Só criante. Lembrar... Eu tô lembrando aqui que a trilha sonora que eu tô lembrando eu é de. Eu tinha 10 anos, eu nem sabia. Só... Era Maurício Manié.
4: Só, <risos> só, gost... só gostaria de lembrar os colegas de bancada <risos> que o tema de hoje é desinformação. <risos>
0: Estamos
2: todos desinformados. Por favor,
4: eu realmente... É de
2: volta.
4: Alô, oi, não tô ouvindo mais nada. Márcio saiu. Cê... A
2: gente tá <risos> te ouvindo.
1: O Paulo Ricardo faz a versão no Brasil. O timbre deles é parecido. Aquela voz mais raspante e tal. Mas essa versão, I Will Always Be Right There, é logo no finalzinho, quando o espírito descobre o lugar dele. Enfim, é muito bonito o filme, mas a minha indicação é a música. Tá na nossa playlist. Lembrando que a gente tá zerando a playlist hoje, tá? E a outra música é Brasil de Quem... Cinco. É uma música do MC Seed que eu descobri esses dias um dos, um, Uma das pessoas que fez o comentário, inclusive na nossa postagem Sugere a música Eu fui atrás e é uma música bem interessante, bem bacana A música do, do MC Seed com Hugo Ludovico e Pedro Sena Vai aí pra nossa playlist, é uma música de protesto Que eu achei muito boa, o cara foi atacado nas redes dele. E aí fica a nossa solidariedade com o MC Cid. E aí, galera, o que vocês têm para sugerir pra gente aí?
0: Eu vou indicar um filme antigo. Não vou dizer que é cringe, não. Porque é um filme muito, muito bom. É o filme A Vila, de 2004. Quatro. Antigo não, né gente, por favor, eu tinha alguns anos, <risos> mas enfim, 2004 a nova geração já, já não pegou muito bem aí essa época, mas... Eu só tinha 10 anos nessa época <risos> Bom, aí. Bom, o filme A Vila, ela... Eu, não, eu tô tentando aqui pensar uma forma de falar o filme sem contar o plot twist do filme, mas enfim, A Vila é, é um filme que... de pessoas que estão reclusas por questões morais, né, para pra conservar questões morais, manter esses princípios morais da família, né? Então eles são uma vila, eles estão reclusos do mundo para são Eles ficam
1: retirados, né? Uma, isso. uma colônia fechada. É para
0: se proteger do mal que rodeia eles, né? E aí são monstros, enfim, tem toda uma tradição da vila, toda uma hierarquia. Enfim, são pessoas conservadoras na sua essência que tentam manter os seus padrões morais ali, enfim. E aí o filme ele é um suspensezinho muito gostoso, e um plot twist, assim, que puf, sua mente vai explodir, é maravilhoso. Então, eu vou indicar esse filme, A Vila. Eu vou indicar a Agência Lupa. A Agência Lupa é a primeira agência fact-checking do Brasil. Então, assim, quando você tiver dúvida sobre alguma matéria, sobre algum assunto, alguma notícia, vai lá na Agência Lupa, que é a do Piauí, né, da, da revista Piauí, que faz parte da Folha.
2: Eu acho que são vários jornais, se não me engano, tipo Piauí, Folha, UOL, são vários jornais reunidos pra sim, conferir. Sim, sim. Isso,
0: isso, 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 exatamente. E aí, é, você entra lá na lupa, digita a notícia e vai ter. Tem vários selos de verdade, mentira, meia-verdade ou em, em pesquisa ainda, enfim. Mas é muito importante, né, que exista mais de um órgão, inclusive, né, Fazendo esse tipo de pesquisa, mas de um canal. Pra justamente estar, como eu falei, né? Lá no início do podcast. Essa questão do estarmos unidos em um só sentido. Que o sentido seria de falar a verdade, né? Um propósito apenas. Independentemente de ser direita ou de esquerda. Qual o seu viés político. Tentar... Levar a verdade, então é muito bom que seja mais de um canal aí, presente na agência Lupa. E tem o Instagram deles também, eles vivem fazendo notícias que combatem a fake news. Então, muito legal, vão lá e dê essa moral. E também sigam, né, porque eu acho muito importante que a gente tenha uma consciência, assim, mais reflexiva sobre tudo que chega até nós, né. Enfim, vamos filtrar. E a minha indicação para playlist... Vai ser a música do crioulo Fellini é A música nova E a música Inclusive a música fala sobre você acreditar Naquilo que é verdadeiro Que você acredita mesmo assim Pessoas que estão preocupadas com você Digamos assim, os políticos não estão preocupados com você Então Acredite naquelas né, pessoas que realmente Ou busque aquelas pessoas que Elas estão mais é, interessadas na sua vida Ou no seu, seu bem-estado Que ideologias baratas não se vendam né? E a outra música que eu vou indicar É Ilusão Da Marisa Monte Que ela canta com a Julieta Venegas. Julieta Venegas isso. <risos> Ai, eu amo, amo. É só o nome da música que condiz assim com o tema, mas é uma música linda, super romântica e fofa.
1: Só revelar aqui um segredo que Lídia fica cantando, debochando dessa música, como é que é? <risos>
0: Você
1: fica escondidinha. Assim. <risos> eu adoro, gente, eu adoro as duas. Eles cantaram
2: uma novela, só que ironicamente.
3: <risos> Bem, eu vou indicar aqui, é, V de Vingança, só que eu não vou indicar o filme. Eu prefiro que vocês... Vamos ler a HQ, que é a HQ é do grande Alan Moore, ela é da editora Vertigo, que é uma das subsidiárias da DC, que ela tem um, um desenho mais assim, digamos, mais soturno. Mas a história por trás de V de Vingança, que acabou baseando até o filme que foi para os cinemas, ele fala de um mundo distópico que acabou sendo governado por um regime totalitário após uma guerra nuclear. E esse HQ ela tem nítidas influências do que Hannah Arendt ela vai falar sobre os regimes totalitários. Ainda pega um pouquinho do gancho de George Orwell e... 1984, sobre aquela vigilância da população, vigilância constante. E dentro dessa história surge o personagem, o protagonista, que é o V. E ele tem uma, digamos, uma postura de revolta anárquica contra aquele regime. E quando foi escrita a HQ... A Inglaterra, ela estava sobre o. A Inglaterra, não, no caso, a Grã-Bretanha, sobre o governo de Margaret Thatcher. E tinha todo aquele, digamos, aquele olhar é, atravessado sobre aquele modelo econômico neoliberal que massacrava os trabalhadores. É, reduzir direitos, ou seja tem todo aquele viés dentro da HQ, por isso que eu aconselho o filme é bom, é, o filme é excelente, mas a HQ é melhor vocês vão, pega é, eu acho que infelizmente a HQ no Brasil se tornou algo meio caure então vocês procuram, que eu acho que deve ter disponível em algum desses sites para compra de edições digitais aquele, ah laranja com preto, deve ter é, ela para é, download que... a laranja? Amazonas. É, a laranja. estão pagando? É verdade, tá ah, certinho. não estão pagando, então a laranja. Eles devem ter a versão é, para compra digital, que deve ser bem mais barata que a versão impressa. Lembrando que é de Alan Moore e o desenho tem também o David Lloyd, que pega... Ele tem aquela pegada bem vértigo mesmo, aquela pegada mais soturna. Não é aquela pegada tão coloridinha como a pessoa vê nos outros personagens da DC. É, uma, digamos, um desenho, um traço mais carregado. E para as músicas, eu vou indicar é a música Ariels do System Alpha Dawn, que essa música ela vai se basear exatamente na liberdade humana, essa liberdade da vida, e a Arial seria as antenas, e isso aí seria uma conotação com controle das pessoas, é tanto que o videoclipe mesmo dá a entender isso, as pessoas sendo controladas, sendo manipuladas e fazendo exatamente aquilo o que, as, o que digamos, uma determinada pessoa acaba desejando que as pessoas façam ou seja, um controle da vida das pessoas. E eu vou de, também aqui indicar a música Senjutsu, que é a música nova do Iron Maiden. Lembrando que ela vem exatamente, é o mesmo nome do álbum, Senjutsu, que quer dizer Tática e Estratégia. Esse álbum que foi lançado pelo Iron Maiden agora em 2021. E lembrando que Bruce Dixon, o vocalista, ele tomou as duas doses da vacina, ele pegou Covid e ele dá entrevistas dizendo gente, tome as duas doses da vacina, porque eu tomei, no caso ele, Bruce disse, eu tomei, tive Covid, mas só repousei por orientação médica. Não tive nenhum problema. Poderia estar bem pior devido à minha idade. Mas por eu ter tomado as duas doses da vacina dentro do prazo, eu estou bem e já estou pronto, já estou novo. Ou seja, a gente vê tanto é, roqueiro, headbanger bandas de heavy metal tão reacionárias e a gente vê uma banda clássica em que o vocalista aconselha, vá tomar a vacina, só isso tome a vacina, se proteja porque a pandemia ainda não passou
2: primeiro eu gostaria de dizer que eu tô chocada porque Cláudia não indicou o Pink Floyd Another Brick in the Wall tô chocada eu esperei porque isso, porque já
3: foi indicado uma vez
2: <risos> eu esperei esse momento, já foi indicado e eu gostaria de dizer também que a última vez que eu assisti V de Vingança, o Brasil perdeu de 7x0 pra Alemanha. Foi nesse dia, eu não assisti esse jogo, eu tava assistindo V de Vingança. A culpa foi minha. Isso
1: quer dizer... O que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa?
3: Se você tivesse lendo HQ, nada disso teria acontecido. A culpa foi sua.
2: Isso, exatamente. A culpa foi minha. O 7x1 foi culpa minha. É, vamos lá, eu vou indicar, então, garoto Exemplar, porque todos os outros que eu queria indicar, aparentemente, já foram indicados. Mas... A Garota Exemplar, gente, é, é sobre essa, essa grande fachada que a gente cria sobre certos personagens famosos do mundo. E eu não vou contar além disso, porque tem um monte de plot twist dentro do filme. Então é reviravolta, de reviravolta. É um filme bem legal de suspense e que trata um pouco sobre isso, sobre essa imagem que a gente cria. E será se essa pessoa condiz com a imagem que ela cria dela mesma? Enfim, vamos rever os nossos mitos. E as músicas, eu coloquei Black Eyed Peas Don't Lie. Porque, por favor, estamos precisando. <risos> é ótima essa música, leiam a letra. E a outra música é Chico Buarque, o que será que será? Infelizmente hoje eu vou ter que botar Chico Buarque de novo.
1: Sei que você ia sugerir MyRips <risos> da Online também. A Shakira.
2: Podia.
4: Bom, eu vou indicar um livraço que eu tô terminando de ler daqui até sábado. Eu acho que não, daqui até duas horas da manhã eu termino de ler, que se chama A Organização é um livro escrito pela jornalista Malu Gaspar é um livrão grande muitas páginas, quase 500, mais de 500, em que ela narra a, a ascensão e a queda da Odebrecht, essa grande empreiteira baiana que cresceu junto com o Brasil nos últimos 50, 60 anos. E o mais interessante, ela teve acesso a... É uma pesquisa imensa, né? Dois anos e meio, parece. Eu, ela deu uma entrevista, eu vi. E o mais interessante é que todos os personagens... Que hoje estão circulando tanto na situação quanto na oposição, são citados no livro, no, no, nesse livro, em situações no mínimo, constrangedoras. E aí eu quero dizer a Elizabeth Paulista que a gente só resolve o Brasil quando a gente traz para a gente o conhecimento do que é o Brasil mesmo. Eu estou é, assombrado com a leitura desse livro. Inclusive, porque eu sou uma pessoa de esquerda e eu realmente estou chocado com que alguns personagens dos últimos tempos, não vou dar spoiler, mas é fácil de saber, o que foi que eles fizeram para se manter. O Caixa 2 era uma coisa absolutamente normal em qualquer campo ideológico no Brasil para se sustentar. Ou a gente luta contra isso, não importa, importa qual seja o campo ideológico nós vamos continuar patinando patinando, é impressionante e esse é o livro que após a minha leitura, nós vamos aqui fazer um autógrafo no livro a lei, com toda a permissão a Malu Gaspar se algum primo da Malu Malu, conversa com a gente tá certo, a gente vai fazer esse autógrafo e eu faço questão de sortear dentro que eu comprei, eu digo depois de que eu ler eu vou é, colocar para sorteio porque repito sem conhecer o Brasil de coração aberto sem mitos, tanto de um lado quanto do outro, nós precisamos entender o sistema, por que, é que as coisas são assim, ok? Porque tanto a esquerda quanto a direita, pai que nomeia filhinho secretário municipal, tá? Então, menos, ok? E a música, eu quero pedir permissão, vocês sabem que na próxima encarnação eu vou vir com a voz afinada, pra, né? Porque você um cantou e eu não poderia essa música é maravilhosa Pablo vai lembrar porque ele é um Qual menino é a música, Pablo? ele é um menino do interior como eu, do interior da Bahia a música é de autoria do Elvis Pires eu e, esperei do e do Rodrigo Mel e foi um sucesso na voz da Solange quando ela cantava no aviões do forró a música se chama Feito Capim e é um poema <risos> que eu vou recitar o amor é feito capim mas veja que absurdo, a gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo. Me dediquei, me entreguei a você, me anulei, esqueci de viver. Mesmo assim eu estava feliz e faria bem mais, mas você não quis. Na primeira tentação você caiu, nosso amor era quente e foi ficando frio. Preparei o terreno para você me amar, mas foi plantar amor em outro lugar, o amor é feito capim, mas veja que absurdo. A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca <risos> e acaba tudo. Alô, Michel Temer.
2: Michel Temer sonha. Ah,
4: não, Michel Temer, você precisa, você precisa colocar essa letra feito capim aí no seu escritório da Faria Lima para você se inspirar para os seus poemas.
2: Deixa eu dar trabalho a Pablo aqui que eu lembrei do filme que eu deveria indicar, que é Coraline. Coraline fala muito sobre viver nesse mundo. Eu botei que mundo entre aspas. Viver nesse mundo sombrio onde é você. você... Fazer assim com as
1: mãozinhas Só aspas, quem tá no estúdio
2: vai, vê, né? vai ver, <risos> né?
4: Gente, Gente, traduzindo. É Quando ela disse entre aspas, ela tava com os dedinhos das mãos esquerda e direita, fazendo aquele sinal de entre aspas que as pessoas fazem para as outras visualizarem. Como aqui é um podcast, né? Vocês estão entendendo. Pablo, bota a legenda. Bota.
2: É isso. É eu... o um mundo, entre aspas, é, sombrio, um mundo onde ela vive a realidade dela, ela faz a realidade dela. E aí... realidade
4: entre aspas
2: realidade entre aspas e é isso eu acho que leva a refletir também esse lugar onde a gente se coloca né onde a gente escolhe viver
4: um abraço alô Júnior Farias da Silva meu querido você que é nosso apoiador seguidor ele segue a gente, todos nós ele tem me mandado uns memes engraçadíssimos Júnior a gente se tá falando no direct eu adoro seus memes eu me acabo de rir tá continua mandando se eu demorar para responder é porque eu tô ocupado mas um grande abraço para você e vamos nos juntar eu quero me juntar eu você, a Elizabeth pra gente comer <risos> um soba Ainda tem, faz muito tempo que eu não vou a capital São Paulo. É, tem uns sete anos. Ainda tem aqueles orientais
1: Verônica, é que, que, né? que,
4: que, que, que ficam ali na, por a consolação, pela paulista. Eu adoro me sentar ali seis e meia, sete horas da noite, pedir um soba comer uma coisinha, tomar aquele refrigerante da cor escura é, que a gente da queria que escura. patrocinasse bem gelado e ficar olhando. Kleber, né? Eu
2: queria deixar uma coisa muito muito claro, qualquer marca vermelha que quiser patrocinar a gente, isso. a gente está disponível.
4: Ok, <risos> exato. Esse que começa com C e termina com A e que tem dois C e E que tem um
0: N e que tem, tem <risos> muitas opções. Márcio, é, você falando aí do, do pessoal que vende comida oriental na rua, eu lembrei que a primeira vez que eu tive contato com, digamos assim, um carrinho de fast food oriental, que é basicamente isso, né? Eles fazem ali o, o Yakisoba na hora e tal. Muito legal. É, foi na porta de uma balada na, na, ali na Augusta.
4: Hum, porta Ge de balada Seis horas
0: da manhã, todo mundo saindo e. Se alguém e a tiver sopa. esse vídeo,
4: envia pra gente no privado. <risos> Câmera de segurança.
0: Não, é porque eu achei legal, tipo, porque é comida de bêbado, entendeu? Você sabe
4: que eles não, eles não falam português, não é, Lídia? A maioria não fala português, mas eu duvido eles darem um troco errado.
2: Ah, eles é. não falam português, mas a língua matemática é universal.
4: Isso aí. Pois é, isso aí. <risos> É os números nos no <risos> unem. Isso mesmo.
0: Ah, saudade. Você me levantou uma saudade Você também, viu? Uma... Olha, de ir ali na liberdade, Gente, tá comer um, um sushizinho.
1: Meu Deus, a galera tá saudosa aqui de São Paulo.
2: Eu nunca fui a São Paulo. Eu tô tô ah, tranquilo. Não, eu,
1: eu morei. Eu ia dizer, eu nunca fui Eu morei em São
0: Paulo. <risos> Pessoal, que apagou a memória Mas aí. Traz aí de Automatrix.
1: Mas eu era criança ok? Galera, chegamos ao final da gravação desse episódio que ficou super divertido, a galera aqui Eu achei que caprichou. Triste.
2: Eu achei que ia ser deprimente. Começamos Desculpa, tristes, não.
1: terminamos aqui conversando sobre yakisoba, comida em São Paulo e esperança, né? Vamos ter esperança. E você que nos ouviu até agora, muito obrigado e lembre-se, torne-se um apoiador e nos ajude a manter esse projeto lá no apoia.se barra historiante custa apenas R$ reais. Menos do que um yakisoba. Menos do que um yakisoba. Um grande abraço a todos e todas e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um dos três.
0: Tchau. 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 <risos>